0: En fait, le customer success c'était pour moi la manière de, de rejoindre les, les lignes entre l'humain donc le contact client le service et la technologie et une rigueur puisque customer success management ça veut dire qu'on mesure tout
1: et bienvenue dans CSM Sanco, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Pour ce cinquième épisode, je vous propose de rencontrer Rodolphe Goudin, qui est CSM chez Alcatel Lucent Enterprise. Alors ce qui est particulier, et un peu dommage aussi avec Rodolphe, bah, c'est qu'on était connecté sur LinkedIn et pourtant on n'avait jamais échangé avant ce projet de podcast. Et si je me suis dit qu'il fallait absolument qu'il intervienne dans un épisode, c'est avant tout pour sa tagline sur LinkedIn, « Faiseur de héros ». J'ai trouvé ça très fort et j'ai voulu savoir ce qu'il y avait derrière qui m'a convaincu encore plus de sa place dans le podcast après avoir échangé avec lui, et bien c'est le fait qu'il soit en fait à l'origine du déploiement du métier de Customer Success chez ALE. Alors comment il s'y est pris, par où il a commencé, comment il a convaincu, montré que c'était une approche pertinente, et c'est tout de suite dans cet épisode Bonjour Rodolphe, euh, bienvenue dans le podcast. Je suis euh, très heureux de t'avoir aujourd'hui euh, dans cet épisode. Bonjour François, merci de m'avoir dans ton podcast. Eh bien écoute, avec plaisir. Euh, et on est ensemble pour, pour quelques temps pour parler un petit peu de, de ton expérience en tant que, que Customer Success Manager. Mais avant de démarrer, bien entendu, si tu voulais juste présenter euh, un petit peu euh, à nos auditeurs et, euh, et peut-être aussi euh, nous dire un petit peu euh, ce que c'est que cette tagline LinkedIn qui m'a pas mal euh, intrigué faiseur de héros. Est-ce que tu peux te, te présenter, nous, nous en dire un petit peu plus là-dessus
0: Donc, je suis Rodolphe Goudin, je suis Customer Success Manager chez Alcatel Lucent Enterprise, euh, l'héritière du grand nom d'Alcatel en France. Euh, et concernant euh, le fait de fabriquer des héros, c'est la, la philosophie qui anime euh, l'activité que, que je construis, c'est-à-dire de focaliser sur le, le client et le fait que euh, par sa réussite à lui, donc, le, en faire un héros dans son organisation, on a des bénéfices qui retombent euh, pour nous et, et on réussit notre, notre travail.
1: Top. En tout cas, j'adore cette, euh, cette tagline. Te... Bah, c'est aussi pour ça que je m'étais dit il faut que je l'ai dans le, dans, dans le podcast parce qu'avec ça, on va forcément avoir des choses intéressantes à, à, à écouter. Euh, deuxième point, est-ce que tu peux nous présenter un peu bah, Alcatel Lucent, justement, Enterprise
0: Alors, Alcatel Lucent Enterprise, comme je le disais, c'est... Euh... Une, une entreprise qui, qui date d'il y a à peu près un siècle, hein, puisqu'on a fait 100 ans l'année dernière. Donc il y a 100 ans, une petite entreprise qui est née du, dans l'Est de la France, en fait, et qui a eu tout un parcours industriel, qui est devenu le grand groupe que l'on connaît, donc Alcatel, puis une fusion avec Lucent en 2006, euh, avant un rachat par Nokia. Euh, en 2014 et la branche entreprise, donc Alcatellusan Enterprise est devenue indépendante, une société indépendante, une ETI, comme on dit, euh, avec à peu près 2000, 2000 personnes en effectif depuis lors, spécialisée historiquement dans les systèmes de communication d'entreprise, donc euh, nos bons vieux PABX, la téléphonie euh, d'entreprise, avec ensuite euh, l'infrastructure réseau, l'infrastructure euh, Wi-Fi, enfin radio. Et un peu plus tard, les, les solutions de collaboration, donc euh, des toutes okay. premières et euh, jusqu'au jusqu cloud. Ok, top, ça permet de, de poser un
1: petit peu le contexte. Et alors, euh, je suis content d'avoir dans l'épisode parce qu'il y a une, une particularité euh, dont on a parlé un peu en, en préparant le podcast que je trouve hyper intéressante, euh, c'est qu'en fait, c'est toi qui as impulsé l'implémentation de, euh, de la practice IS chez euh, ALE. Euh, alors, je vais bien sûr. J'aimerais qu'on passe un petit peu de temps là-dessus et on va, euh, on, on, on va en parler. Euh, et le premier point que je voudrais euh, essayer de comprendre, c'est en fait bah, pourquoi tu t'es dit que c'était une bonne idée. Comment euh, t es, t es venu ce, ce, cette idée de te dire tiens, ce serait bien d'avoir des CSM chez euh, chez Alcatel-Lucent Enterprise. Euh, comment voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un matin Le tu déclic. Dises. Bonne idée.
0: Alors, ça n'a pas été aussi rapide qu'un matin. Ouais, euh, donc, juste pour remettre le contexte, mon parcours, donc il est assez classique euh, en France. Hein, donc, j'ai fait des études de scientifiques. Euh, ensuite, de l'ingénierie, de l'ingénierie dans les télécoms. Et j'ai occupé différentes fonctions, donc d'ingénieur système, d'ingénieur avant-vente, de, de, de consultant, de chef de projet. Avant de reprendre, en fait, des études il y a il y a cinq ans okay. au moment où la direction donc dalcatel Enterprise commençait à parler d'alcom commençait à parler de valeurs valeur délivrée aux clients mm -hmm. ce genre de choses et dans ma reprise d'études euh, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui était euh, analytics euh, ce qu'on pouvait faire de la donnée etc et surtout à partir de, de cette de cette euh, manne de données comment euh, comment en, en tirer de la valeur et euh, en tirer des actions concrètes au niveau du terrain. C'était également euh, l'époque où, euh, comme je le disais, on se, on allait un peu plus loin que de vendre du PABX, euh, du réseau, du Wi-Fi. On, on commençait à, on on commençait. On, on vendait aussi des solutions de collaboration, les toutes premières qui étaient installés sur des serveurs chez les clients. Hein, pour, euh, donc, on était on-premise. Et euh, on touchait donc directement l'utilisateur en termes d'usage de, de, quotidien. Et on n'avait pas très peu de retour sur leur expérience avec nos produits, sur la façon dont ils utilisaient ces produits-là, ou pas d'ailleurs, on était plutôt aveugles. Et je précise à cet endroit qu'il est assez important, je pense, de savoir Alcatel-Lucent Enterprise opère dans un modèle qui est 100% indirect. Donc, on s'appuie sur un réseau de partenariats qui contractualise avec nos clients finaux, euh, si je le répète, ça voudrait dire ça, qui, qui eux, utilisent nos, nos systèmes. Donc, on avait une dou un double éloignement par rapport à nos, aux utilisateurs de nos, de nos systèmes et très, très peu, voire pas du tout de visibilité sur le niveau de satisfaction, l'usage qui en était fait, etc. Donc Tout ça fait que, bah, il m'arrivait d'aller voir des clients qui étaient pas contents. Et euh, plutôt que d'avoir pu anticiper ça, de, de me prendre, de faire des, ce que j'appelais des rendez-vous empathiques où on, on laisse épancher mmh. un peu le, la frustration euh, et ce qui, ce qui est, est normal. C'est jamais agréable. <rire> C'est jamais agréable, mais on l'a tous fait. Et, euh, et, euh, et donc d'aller trouver en fait, le moyen de récupérer les informations émanant de nos systèmes, hein, puisqu'on a une grosse base installée euh, en France et, et dans le monde d'ailleurs. Afin de savoir mieux comment nos systèmes sont utilisés et de pouvoir, de là, en, dé, en, en dérouler tout un tas de services à valeur ajoutée pour nos clients, pour nos partenaires. Et, euh, et c'est un peu de ça qu'est partie, euh, qu est partie la, la réflexion. Alors, ensuite, comme j'étais en reprise d'études, bah, j'ai un peu euh, fait tourner les neurones sur, sur mon mémoire. Donc, j'ai un peu présenté ça, euh, comment, je, comment je voyais les choses, hein, une projection stratégique. Et puis, derrière, bah, euh, après la théorie, j'ai essayé de mettre, de mettre en œuvre ça sur, un, sur mon terrain de jeu, qui était mon terrain d'opération.
1: D'accord. Et donc, en fait, c'est vraiment cette, ce, ce côté, on ne connaît pas assez nos clients, ne sait pas ce qu'ils qu pensent vraiment de nous et comment ils utilisent nos services, qui t'a fait dire, bah, peut-être qu'en ayant une, une practice ISM, du coup, on va pouvoir non seulement remonter ces informations, mais en plus, bah, les utiliser pour apporter plus de satisfaction à nos clients finaux, c'est ça
0: c'est ça. un petit peu. C'est ça. C'est pas très trop difficile de savoir comment quelqu'un utilise un téléphone. Alors il y avait déjà des statistiques sur le temps d'attente, sur les centres de contact, ce genre de choses. Donc ça, dès qu'on a sur des solutions euh, professionnelles ou qui avaient un impact direct. Mais on n'avait pas euh, la façon et la satisfaction en fait d'un usager qui utilisait notre solution de collaboration pour pour travailler avec son équipe. Comment ça se passe Est-ce qu'ils est qu sont contents, etc. Donc il n'y avait pas tout ça. Euh, on était en train d'évaluer la, la pertinence d'aller vers une solution cloud puisque c'était une question c'était vraiment un, un momentum stratégique qu'il fallait qu'il fallait évaluer et euh, donc clairement il y avait, il y avait un besoin euh, une fois euh, d'avoir fait la transaction puisqu'on était encore dans un modèle qui était pleinement transactionnel, hein, le bon vieux modèle transactionnel, une fois qu'on avait vendu la boîte, une fois qu'on avait vendu la, la fonctionnalité, euh, de rester auprès des utilisateurs de nos clients, auprès des métiers de nos clients, pour leur parler, ce que l'on ne faisait pas.
1: Ok, je comprends. Et tu nous disais, euh, voilà, une fois que tu as fait la, la théorie, et là on, on parlait un peu de la théorie, il a fallu passer à la pratique. Et euh, comment bah tu as fait ça Comment tu es arrivé donc en, en ayant cette idée Comment tu l'as défendu Comment tu l'as proposé Parce que j'imagine qu'en interne, euh, ça doit être un, un sacré boulot de convaincre que c'est nécessaire quand ça fait des années qu'on qu fait 100. <rire> Et euh, donc, gros challenge. Euh, comment tu t'y es pris Par où tu as commencé euh, et euh, voilà, quel, quel était un peu l'outcome
0: de tout ça euh, C'est beaucoup de temps déjà, donc euh, la première chose, c'est de se documenter. En fait, le Customer Success, c'était pour moi la manière de, euh, de rejoindre les, les lignes entre euh, l'humain, euh, donc le contact client, le service et la technologie, et euh, une rigueur, puisque Customer Success Management, ça veut dire qu'on mesure tout. D'accord Donc comment je mesure, etc. Euh, démontrer, en fait, démontrer, c'est... Euh, c'est la base du tout. J'appelle ça les 3D, hein, démontrer, 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 puisqu'il faut, <rire> il faut expliquer euh, déjà. Au, comme je le disais, j'avais un terrain de jeu. J'étais, j'étais en charge de, de la revente sur le sur le sud-est de la France. Donc j'ai pu euh, expri, expliquer euh, avec, euh, discuter avec mes commerciaux, discuter aussi avec les partenaires locaux hein, que, que j'animais, et puis valider en fait un peu toute cette approche-là avec nos clients, avec nos partenaires avec que des, des retours qui, qui m'ont convaincu que c'était une bonne direction. Après, je, je dois dire qu'effectivement, l'interne, c'est plus compliqué, euh, puisque amener un changement euh, de cette nature, pas c'est pas simple, et notamment convaincre dans les, dans les, dans les échelons supérieurs. Donc un changement, euh, et aujourd'hui, je ne referai pas forcément les choses de la même façon, un changement, ça doit certes être initié par la base, il y, y a un besoin de, de... De, de démontrer donc sur le terrain avec euh, du, du concret. Par contre, derrière, il faut en parallèle de ça, en même temps, euh, aller chercher euh, le sponsoring le plus haut possible dans, dans la hiérarchie, en fait. Donc là, je parle de, de, de tout ce qui est exécutif. Euh, idéalement, le CEO ou quelqu'un de très proche. Il euh, faut que ça vienne d'en haut aussi et que ça se rejoigne je dirais quelque part au milieu, l'idéal étant le, le min management. Euh, donc, ça fait, ça fait pas mal de choses, surtout dans une organisation qui a une culture, qui a des traditions. J'aime dire que ALE, c'est, c'est plus que des valeurs puisqu'on parle d'ADN. Donc, c'est vraiment okay. une, une, l'excellence technique, etc. Donc, on arrive avec un discours qui est plus seulement un discours d'excellence technique, la feature, la... c'est vraiment l'impact que cette technologie va avoir sur le métier de nos clients. Et ça, ça change beaucoup de choses dans euh, le discours commercial, la façon d'engager, la façon de suivre les clients. Donc, je m'y suis pris avec... Euh... Avec le temps, donc en commençant sur, sur la zone sud-est, euh, puis euh, en, en parlant beaucoup en interne, donc euh, en échangeant, en, en, entre guillemets, en étant le plus transverse possible et euh, jusqu'à avoir euh, quelqu'un qui, qui dise « ouais, ça me parle, allez, on essaye ». Et tu me disais, euh, quand, quand, on, quand on a
1: échangé pour préparer un peu le podcast, que tu avais fait un, un surveil qui avait à peu près 50% des effectifs qui ne savaient même pas ce que c'était qu'un CSM si je me trompe pas, quand tu as eu ce chiffre là, tu t'es pas dit waouh, wow, c'est impossible, on va, ça, on va jamais y arriver, ou t'as pas un peu découragé de voir ça
0: euh, Si, <rire> <rire> si, si. Non, non, l'histoire est, est loin d'être un long fleuve tranquille. Il y a des moments de découragement, c'est clair. Hein. Après, il euh, bah, y, y a aussi la certitude d'aller dans une direction qui fait sens. Donc, euh, c'est... Oui, a, alors d'abord, il y a la, la termine, terminologie euh, Customer Success Manager. Comme tu en, 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 en es un, j'imagine que tu as été confronté au même problème que beaucoup, c'est-à-dire, euh, explique-moi ton job en... En trois mots, euh, c'est pas expliquez toujours évident. Parents, la première fois, ça a été compliqué. <rire> et c'est vrai qu'au départ, pour expliquer ce que j'avais en tête, ça me prenait du temps et que j'ai fait un peu une démarche d'intra entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai appris à pitcher, à expliquer, jusqu'à arriver en, en, en trois mots à dire à quoi ça sert et, euh, et, et à qui. Donc oui, euh, customer success manager en interne. Déjà, euh, quand on essaye d'expliquer, souvent, la réponse, c'est mais on en fait déjà ou je sais déjà ce que c'est, etc. Donc, euh, c'est vrai, il y a, y, a, y a toujours cette sensibilité-là euh, de quand on, on a des clients, on veut qu'ils soient contents, on veut, on veut qu'ils nous achètent plus de choses, etc. Donc, il y a toujours une logique commerciale. Euh, mais l'aspect la, mesuré, euh, parler au métier de mon client alors que je suis habitué à lui vendre de la téléphonie, il euh, y, a, y a un saut conceptuel à faire en disant je vais m'intéresser plus à ce que tu fais toi et je vais adapter mon discours et ma technologie par rapport à ton besoin à toi. Plutôt que de dire, euh, moi, ma solution, c'est ça. Et donc, je vais voir comment ton besoin peut euh, rentrer dans, dans le cadre de ce que moi, je j'essaie de proposer. Donc, euh, après, ouais, euh, c'est beaucoup de, un, un travail d'évangélisation. Donc, euh, expliquer... Ouais rebondir sur tous les leviers qu'on a en interne pour faire de la formation interne, pour expliquer. Donc, à chaque fois qu'on me donnait un slot, euh, ben je, je, je pitchais, euh, j'étais le chancre du Customer Success Management en interne et, euh, et j'arrêtais pas d'en parler. Voilà. En gros, c'est toujours euh, c est, c est ce que j'appelle l'évangélisation du pèlerin. Trouver les bons relais aussi dans l'organisation. Donc, il y a, y a pas mal de, de théories du, pour euh, initier le changement, etc. Et c'est vrai que s'il n'y a pas un élément... Euh, urgence c'est difficile le changement, c'est difficile en interne, donc euh, c'est vrai que le Covid là-dessus a plus été aussi une opportunité quelque part, puisque les gens ont vraiment pris conscience qu'il fallait avoir cette, cette capacité à transformer euh, la relation et de la monétiser, littéralement c'est ça, c'est monétiser la, la relation qu'on a sur le long terme avec un client quand on parle de, de souscription. Sur, sur tout ça, il y a une petite qui vision qui me tu dis tu t'es
1: beaucoup documenté tu as, as fait quoi Tu as parlé avec d'autres pour, 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 pour savoir un peu Parce qu'à la base, c'est un métier que tu ne connaissais pas forcément. Euh, du coup, tu t'es tu beaucoup documenté. Tu as fait quoi Tu as rencontré des gens as, y a, Parce qu'il y, y a un peu de théorie, il y a quelques ouvrages, quelque chose, mais euh, il voilà, n'y a pas non plus une, des ressources infinies. Comment tu t'y es pris Alors,
0: il euh, y a pas mal de... C'est vrai que il y a 5 ans il y avait moins de choses que maintenant aujourd'hui c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de la ressource la première chose que j'ai fait en fait c'est euh, bah, j'avais la chance entre guillemets de travailler déjà avec LinkedIn, Salesforce etc donc la première chose que j'ai fait c'est d'aller voir les commerciaux de ces, de ces entreprises et de leur demander est-ce que je pourrais parler à, votre, euh, customer, à notre Customer Success Manager donc euh, bon, c'est vrai que c'est des interviews un peu biaisées parce que je reste un client, mais en fait, voilà, j'ai commencé à faire beaucoup d'interviews métiers en allant euh, demander aux gens qui travaillent pour des grosses euh, pointures américaines qui sont à l'origine, à l'origine du concept, hein, euh, qu'est-ce que c'était que d'être un customer success manager, c'était quoi leur job, comment ils le faisaient, etc. Et puis j'ai aussi parlé à des, à des gens plus petits, donc il y a un écosystème de start-uppers pour qui le customer success management c'est natif. Euh, ce qui est assez rigolo d'ailleurs, je veux juste la petite anecdote, c'est que souvent les start me disent « Ah mais toi tu es dans un grand groupe, donc pour toi tu dois avoir des moyens, etc. Et » Et je leur dis « Mais non, tu ne te rends pas compte, c'est beaucoup plus facile que dans une start-up parce que le Customer Success Management n'est pas une question est ce qu'il en faut est ce qu'il n'en faut pas, c'est inné. Euh, » donc euh, beaucoup d'interviews euh, on était membre aussi d'une association donc, qui s'appelle TSIA l'association des industries technologiques de, de services, euh, donc US qui parle beaucoup de, de Customer Success Management euh, aujourd'hui il y a des organisations donc il y a le Customer Success euh, Association le Customer Success Network qui est présent en France qui a des, qui a des, des émanations qui fait des rendez-vous un peu partout, euh, voilà, donc se constituer un réseau aujourd'hui c'est beaucoup plus facile qu'avant mais ça continue plus évidemment bah, tu au fil de l'eau, tu te constitues une base documentaire sur les différents sujets euh, de change management, de organisationnel, de, de, de mesures, comment, comment est-ce que je crée mes, mes dashboards, etc. Et hein, quels outils sont nécessaires pour faire croître la pratique comment, comment, comment je vends le concept euh, vers le haut donc au management ouais. euh, comment, comment je justifie le, le, le coût euh, associé à cette pratique etc et pourquoi est-ce qu'on en aurait besoin dans une entreprise qui faisait pas encore du cloud ou, ou alors euh, très peu ok top donc euh, cinq ans à peu près pour euh, en arriver là euh,
1: et parmi euh, ce, ce parcours tu parlais d'une une, une expérimentation en fait euh, en, en, en réel sur ton secteur du coup euh, le sud-est euh, comment tu t'y es pris pour accompagner les commerciaux parce que tu n'es pas tout seul sur, sur ce secteur il y avait d'autres personnes qui travaillaient avec toi euh, quand tu leur as dit voilà on va tester ça euh, voilà. comment tu les as accompagnés dans la transformation avec quels outils comment, euh, comment ça a été reçu bah, par les clients et par aussi les équipes commerciales du coup, qui ont commencé à, à implémenter cette nouvelle approche avec toi
0: bah déjà les 3D il faut démontrer que ça a de la valeur <rire> donc euh, commencer par expliquer euh, j'ai commencé par expliquer et à, et à faire mes armes d'ailleurs parce que si j'arrivais pas à convaincre mes propres commerciaux j'aurais eu du mal euh, ailleurs dans l'organisation les commerciaux oui. ils sont ils sont ils doivent faire leurs chiffres donc euh, d'autant plus quand on parle de modèles transactionnel, donc vendre de, de la solution euh, pbx vendre etc avant même de parler euh, de, du début du cloud donc euh, il fallait que je les convainque que ça avait un sens euh, et le premier, le premier déclencheur, c'était euh, d'essayer de changer nos, nos habitudes en termes d'interlocuteurs. Nous, on avait beaucoup l'habitude de parler à tout ce qui est services euh, informatiques, euh, services généraux, ça dépend de euh, l'organisation du client. Et l'idée, c'était de commencer à aller au-delà de ces interlocuteurs classiques pour aller voir les métiers. Donc, euh, aller parler de, à quelqu'un de, de sa façon de travailler, de voir comment on a on va impacter en fait ce, ce, cette façon de travailler, ce process euh, qu'il s'agit de comprendre et éventuellement derrière d'assurer de, de, un suivi en, en mesurant qu'il y a vraiment une amélioration euh, dans ce process là donc tout ça est permet en fait, d'où le faiseur de héros, c'est-à-dire que via euh, le rebond sur ces interlocuteurs euh, traditionnels que l'on connaît, que l'on documente, etc., euh, de les mettre en, en valeur comme facilitateurs, en termes de DSI par exemple, d'aller apporter de la valeur aux métiers qui sont ses clients internes au sein de l'organisation. Donc il y avait cet aspect euh, d'aller plus loin dans l'organisation euh, métier, ce qui faisait sens hein, pour, pour les commerciaux, ils étaient, ils étaient partants. C'était vraiment un challenge par contre, parce que c'est très difficile hein, de, de de rebondir en interne dans, dans les organisations internes, euh, également de tester euh, lors de rendez-vous euh, de prospection ou des rendez-vous euh, de suivi, de tester un nouveau discours. Euh, de présenter en fait tout simplement cette, cette réflexion qui était la nôtre et de, et de réfléchir, donc bien sûr il me fallait le blanc-seing du commercial qui était en, en responsabilité du compte et, et, et en, en règle générale ça se passe, on avait un bon retour on avait parfois on, euh, de la surprise parce qu'on on nous attend pas forcément là-dessus après tout Alcatel est plutôt attendu sur de la téléphonie ou l'infrastructure donc c'est vrai que quand on commence à parler ouais. comme ça, euh, ça surprend et, ça surprend euh, positivement j'imagine oui oui, oui, clairement, oui. Et, euh, et les partenaires aussi. Donc, euh, allez parler à nos partenaires, en leur disant, tiens, on est en train de réfléchir comme ça, qu'est-ce que vous en pensez Vous qui travaillez déjà avec des d'autres confrères comme comme Cisco, comme Microsoft et autres, qui ont déjà, entre guillemets, plusieurs années d'avance en la matière, euh, est-ce que ça fait sens Est-ce que, oui, etc. Donc, ouais, effectivement, beaucoup de d'initiative. Et puis, euh, bah, ça fait sens. Et quand, ça, quand ça trouve de l'écho derrière, bah, on se dit, euh, allez, on va essayer d'aller parler au-dessus de façon un peu plus transverse dans l'organisation.
1: Top. Et donc, euh, donc, ouais, donc tu as commencé cette approche. et euh, Aussi bien les commerciaux que les clients que les partenaires ont dit, euh, excellente idée, euh, on veut voir ce que ça donne. Tu t'étais fixé des, euh, des objectifs je sais pas, chiffrés ou des... Il y avait des... tu regardais quoi, le... les relations que ça créait, le, le business que ça générait, ou c'était encore trop tôt pour parler euh, business
0: alors, honnêtement, c'était c'était pas facile. J'avais pas de, de modèle, j'avais pas d'outil pour mesurer euh, ouais. directement l'impact. Donc, clairement, ouais, c'était un beau challenge. Et il a fallu attendre que quelqu'un m'officialise dans cette fonction pour qu'on commence vraiment à réfléchir sur euh, OK, c'est bien beau tout ça, mais euh, concrètement, comment on mesure, comment on prouve que démontrer, démontrer, démontrer. Hum. Qu'est-ce qu'on met en face de ça pour, pour prouver qu'il y a effectivement un retour sur investissement Et ça, c'est la le challenge du, du Customer Success Management de façon globale, c'est prouver qu'il y a bien un retour sur investissement et, euh, et c'est vraiment quelque chose de difficile à, à, à prouver. Donc, euh, oui, après, il y a eu l'établissement de scoring hein, pour, par rapport à la relation client, par rapport à, à l'usage qui était fait de nos différentes solutions, puisqu'il y avait déjà un certain nombre de stats. Et on parlait de ça, enfin, ça, ça n'est pas que moi, je, je, comme je le disais, je parlais déjà avec des gens dans l'organisation, euh, beaucoup d'initiatives de part et d'autre, notamment euh, au niveau de l'IT pour, pour constituer un data lake, puisque les gens qui avaient compris l'intérêt de la donnée étaient déjà en train de connecter les systèmes, etc. Donc, c'était quelque chose, il y avait quelque chose déjà, il y avait un, un momentum qui se faisait au niveau de la boîte. Après, c'était, ok, j'ai la donnée, qu'est-ce que j'en fais mmh. Comment je fais pour la transformer en action de valeur pour les clients, les partenaires, et même en interne.
1: Okay. C'est là que ça devient intéressant d'avoir des, des CSM. Et, et, et du coup, donc, ça fait euh, beaucoup de boulot, à peu près deux ans pour, pour faire bouger tout ça. Et ensuite, tu es donc devenu officiellement, j'ai envie de dire, CSM, tu en parlais à l'instant, officialisé dans le, dans le rôle. Euh, ça a été, tu, tu l je pense, bien vécu. C'est un, un peu un aboutissement de, de, de tout ce travail que tu as mis en place. Et... Euh, donc, ouais, comment tu as vécu ce moment et puis surtout, qu'est-ce que tu t'es dit Qu'est-ce qui, qu qui reste à faire où, où, où tu vas C'est quoi pour toi la, la, la finalité, l'objectif ultime un peu de ce que tu aimerais vraiment mettre en place dans cette nouvelle pratique ISM
0: Oui, indéniablement, c'est plaisant en fait quand, quand, quand quelqu'un te dit Bon, ok, euh, tu m'as convaincu, je vais te donner ta chance. Après, euh, je crois que la, ma première réaction, ça a été Bon, ok, maintenant, euh, il va falloir vraiment démontrer. On est officiellement en charge, donc. Euh, pff, Comment, comment je prouve donc euh, c'est euh, c'est une grosse responsabilité c'est clair hein euh, et les premières choses c'est euh, officialiser et, et mettre un cadre sur cette activité pour la définir pour que les gens comprennent euh, et surtout l'établir dans une dans un cycle de vente mmh. existant donc trouver sa place, euh, trouver le sens, savoir comment on s'articule par rapport à, à un existant, parce qu'Alcatel-Lucent Enterprise euh, délivre pas mal de, de prestations de services. Donc on a on a des services managés, on a des, des, du chef de projet, etc. Donc comment on s'insinue et on trouve une place dans dans, dans, dans tout ça quoi euh, Comment on le mesure quelle méthode on utilise Etc. Donc tout ça en fait c'est un peu une remise à plat. Euh, on, on remet à plat, on est officiel euh, dans la place et on construit euh, la méthode, les outils et, et tout ça. Donc c'est un peu un, un, un reset <rire> qu'on ouais. fait pour, pour, pour redévelopper l'activité la, la, complètement cette fois de façon officielle. Top. Donc encore beaucoup de, de
1: beaux challenges on va dire, beaucoup de choses à mettre en place qui, euh, qui t'attendent, clairement il y, y a du boulot.
0: Oui, indéniablement oui, c'est clair, mais c'est passionnant. Oui, oui, tant
1: mieux. Et euh, alors pour, euh, merci en tout cas pour pour toutes ces pour toutes ces infos. Je pense que c'est intéressant de voir justement comment on peut euh, lancer cette pratique, comment on teste and learn, comment on on itère aussi tout au long du process, qui il faut euh, convaincre, etc. Donc merci beaucoup pour pour ce partage. Pour euh, terminer euh, cette interview et comme je le fais avec tous les euh, avec tous les invités, euh, je voulais te poser deux questions. La première qui est de euh, de savoir si euh, tu utilises des outils en particulier pour, euh, bah, en tant que, que CSM maintenant officiellement, des outils en particulier qui te sont euh, indispensables pour faire ce travail justement de CSM.
0: On s'est beaucoup documenté sur les outils. sur.. Euh, on a commencé par la méthode, en fait. Comment est-ce qu'on engage Comment est-ce qu'on on, on explique ça à nos clients Comment on explique ça à nos partenaires Donc, on s'est concentré sur la méthode. Euh, ensuite, euh, dans la division cloud dans laquelle je travaille, il y a déjà des gens qui étaient euh, formés au... Aux données donc euh, j'ai beaucoup travaillé avec ces gens là afin d'élaborer les tableaux de bord en fait on voulait vraiment développer notre propre euh, philosophie la méthodologie et euh, les données associées avant d'aller discuter avec des éditeurs pour avoir euh, déjà nos inputs notre façon de faire plutôt que de se la faire euh, entre guillemets souffler par, par, par un tiers donc aujourd'hui on a on a réussi à automatiser tout ça et on a engagé donc des, des process de, de procurement, d'achat, en fait, euh, éventuellement, pour, pour s'équiper de, des vraies plateformes telles qu'on telles qu les voit sur le marché. déjà ça y en a beau. Ouais,
1: il y en a pas mal. On en cite un certain nombre dans les, dans les, dans les épisodes de, du podcast. Euh, et euh, dernière question euh, qui va être là, euh, ta partie recommandation euh, personnelle. Est-ce qu'il y a des, euh, je sais pas, des livres, des sites, des réseaux que, que tu consultes qui t'aident à. A avancé, tu en as mentionné un certain nombre quand tu nous as parlé un peu de la manière dont tu avais fait tes recherches sur le sujet CSM et je ne sais pas s'il y a d'autres ressources que tu veux rajouter dans cette liste
0: alors j'ai commencé par des lectures je pense que tout, tout CSM les... ça ne fait pas de mal c'est le, le Customer Success par Nick Meta euh, Lincoln Murphy Dan Selman et tout ce qui est euh, TSIA comme, comme littérature, donc technology as a playbook. Il y a tout ce qui était pour le change management. Donc là, c'est un, un framework qui s'appelle Xcelerate euh, de John Cotter. Ça, c'est pour euh, apporter le changement euh, en interne. Et euh, pour le change management externe, c'est euh, le framework ADCAR -AD de Prosci. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir partagé euh,
1: tout ça euh, avec nous, euh, tant ton expérience que, que tes ressources. Je pense que ça, ça va donner des idées à, à pas mal de monde euh, qui, justement, cherchent à à mettre ce type de choses en place ou qui a commencé à faire des choses et qui qu se retrouvent bloqués ou qui se découragent un petit peu devant les euh, peut-être 50% ou plus de personnes qui ne savent pas ce que c'est que, que le CSM, donc merci beaucoup merci d'avoir accepté l'invitation et d'être venu partager tout ça
0: avec plaisir, merci à toi de, de m'avoir donné l'opportunité d'en parler bah écoute, merci beaucoup et puis bah bonne fin de journée et à très bientôt au revoir François, merci, merci.